0: Y ahí, que, ahí, ¿Ahí no tenemos que poner algo más? Bueno, no sé, estoy pensando en voz alta. <risa> la conspiración inútil al borde del delirio. ¿Encontramos la cordura?
1: serán sarán, ha llegado el momento. Aquí ha bajado desde el oritorco la única, la sabiduría quien dice, esto no siempre fue así, sino que en alguna época quizás fue distinto, y quizás en otra fue distinto, y quizás, y quizás, y quizás, y abarca cómo era Lef, todo lo que le pedimos, que es un poco la humanidad. En este caso, la licenciada Mariana Paganini nos va a contar, no siempre fue así, aliens. Licenciada en aliens. Licenciada en aliens.
0: El
2: mejor título que obtuve en mi vida. ¿No
0: te sentiste medio como una de esas expertas truchas? ¿viste, Re, cuando en la rímula la de los
2: ovnis. Sí.
0: La licenciada Paganini nos va a hablar de Aliens. La
1: rima de los ovnis me encanta. Te Telefe
0: digo. 12 y media, full. A full, full, me
2: encantaría. O sea, es como un sueño hecho realidad, eh, honestamente. Eh, sí, chiques, gracias eh, por... Marianita investiga OVNIS. Eh, me, me hizo el mes. <risa> me hizo el mes. Eh, primero con un poco de desesperación y después con, con mucho fanatismo y fervor.
1: Diciendo, ¿dónde Job vamos a hablar de los aliens.
2: ¿Dónde? ¿Dónde voy a buscar esto? y. Eh, sorprendentemente encontré que hay mucha gente desde las ciencias sociales que está pensando en los ovnis. Hermoso, hermoso. Real. 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 Que ha dedicado tesis doctorales. Hermoso. Wow, a los
0: ovnis. Qué hermoso. No, un aplauso, un aplauso claro. total. Investigación bizarra del mundo. Es hermoso.
1: cuando Dentro de poco quiero Conicet
0: ovnis.
2: Sí, olvidate. Por favor. Hay be becario, Ay. Hay, han hecho sus, sus Uy, doc becas doctorales para hacer esas tesis sobre ovnis.
0: ¿En, ¿Pero en qué rama, por ejemplo? Antropología. Antropología. <risa> <risa> está bien.
2: Pero eh, también hay un historiador que le dedicó como un poco tangencialmente al, al tema ovnis, que ahora lo quiero conocer, me quiero tomar un café con él, o sea, si está escuchando en es, este es? momento. Es? Este chico se llama Hernán Camastri. Eh, sí, lo tengo acá, Comastri, perdón. Hernán Comastri, que es un historiador que trabaja sobre el primer peronismo y descubrí ahí unos nexos. Unos nexos no,
0: entre muy ovnis. Bueno, y muy bueno. No, 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 acá para. para de la conspiración
1: para. inútil, vamos a. Para, vamos a fantinearla. Explora, para, para, para,
0: para, 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 para. Vamos a llamarlo, vamos a rastrear esta investigación y la convocatoria es la licenciada Paganini y el investigador en piso. Un mano a mano. Un mano a mano. Amigo. Los Está nexos perfect. entre
1: Juan Domingo Perón y los ovnis.
2: Sí, ahí eh, realmente es un campo inagotable de satisfacción. <risa> eh, el temita OVNIS, eh, si quieren para no spoilear tanto, pasa que ya te tiré el titular de Perón, pero, va vamos, a pero buenísimo,
1: hacia buenísimo ahí. Porque vamos a llegar ¿Vamos ya ya a llegar. Vamos a llegar a Perón. Ya es un, un, un cliffhanger. La, ver, la
0: columna eso. de hoy arranca en alguien si va a terminar en Perón. <risa> esa es, esa es vamos alucinante. a pasar por Perón vale, en algún ya. Ya momento. Vamos a Pongan rec y graben esto porque es un... Vieron tío? que, te, o sea, perdón, no. yo sé que estoy ordinario ahí, pero... ¿Tenía motivos para que se me engullera el clítoris? Sí, Tenía motivos realmente.
2: O sea, hay algo que percibiste desde el vamos que, que va a suceder. Lo sentí,
0: lo sentí. Bueno, bajo capaz, capaz bajó. Que,
2: que son estos seres, ¿no? sí. que nos Conexión, están...
0: clítoris, universo. Totalmente. Total,
2: totalmente. Eh, bueno, y cuando empecé ahí a indagar en, en los ovnis, los extraterrestres, la vida más allá de la Tierra, como, en realidad, pensando... Lo primero que pensé fue, bueno, siempre existieron extraterrestres, digamos. ¿En qué sentido? Como que desde hace miles de años... Muchísimas culturas creen en otros mundos, ¿no? Digamos, seres que vienen del cielo, estrellas, ¿no? Como que hay algo de que hay algo más allá de nosotros que hay una conciencia clara acerca de esto.
0: Marianita, no quiero interrumpirte, pero nos tiraste un titular que lo podemos usar de manera muy amarillista. Siempre existieron extraterrestres.
2: Sí. Yo, puede salir mañana, esto, esto
1: es, portada. Esto es, esto es un, un combinado de, de títulos, así que, eh, por favor, quiero seguir escuchando. Pero seguí, seguí. Eh,
2: Vengo a dar todo lo que quieren las guachas. Muy, sí. Muy bien. Acá a la, la columna de hoy. Eh, y también pensaba, bueno, en el presente sí que no hay dudas alguna, digamos, de que los extraterrestres están en nuestro imaginario cultural y ocupan un lugarazo, ¿no? Entonces, sí. digo, ¿por, ¿por qué me están pidiendo una columna de ovnis? Digo, Lucas es particular, pero en general hay una expresión popular. Eh, y pensaba, bueno, ¿cómo van a influir los distintos contextos históricos en los relatos y en las representaciones acerca de los extraterrestres? Y si tuviésemos que rastrear, digamos, los orígenes de la ufología o la omnibología, qué difícil que decir la palabra. ¿Omnivología existe? ovnibología existe, es como la versión castellinizada de claro. ufología. Eh, en realidad la tenemos que situar en la década del 50, en particular en 1955, que hay un chabón que era un escritor que se llamaba Morris Jessup, de estadounidense, claramente, que empieza a popularizar este, esta terminología de los ovni o los UFO, ¿no? Los objetos volador no identificados, en castellano y en inglés. Eh, y se basan, sobre todo, el origen en dos grandes episodios que se dan con muy pocos días de diferencia. Uno es más conocido que el otro. El, el caso conocido es el caso Roswell, que ustedes lo habían mencionado eh, en, en el otro programa, que habían hablado de los ovnis. Y de Chiche eh, Chiche, vamos a llegar ahí, qué hermoso. Pero, qué
0: gran momento.
2: Eh, qué gran momento. Esto se da en el caso, en el año 47, perdón, estos dos acontecimientos juntos, que son relativamente similares. porque. Perdón, tienen que ver... Roswell,
0: ¿y cuál es el otro?
2: Y el otro caso es de un tipo que se llamaba Kenneth Arnold, que era un piloto civil, un tipo de treinta y pico de años. Eh, acá me dicen, sí, sí, claro, tenemos conocimiento de, de, de ese hecho, que dice que mientras manejaba su avioneta ¿no? en, en Washington, o en las proximidades de Washington, ve una formación de nueve objetos luminosos que se desplazaban por el aire. Y el tipo los describe como si lanzaras platos sobre el agua. Y de ahí queda la cosa del platillo volador, ah, digamos. Ah, mirá. Sale con esto de que el tipo ve cosas así medio confusas. Él fue el único
0: testigo de este sí. evento. De
2: <risa> este evento, él fue el único testigo.
0: Puede pasar. Qué ¿Puede soledad, pasar? ¿no? Qué soledad. Qué soledad.
1: Horrible.
2: Y al toque ocurre el caso Roswell en otro lugar, que era Nueva México, donde eh, otro testigo aseguraba a miembros de la Fuerza Aérea Estadounidense que había sido secuestrado directamente eh, por un platillo volador que, que había quedado como tirado ahí y que también había eh, la, los, la gente, que, los tripulantes, digamos, de ese platillo, que estaban ahí partes desparramadas ahí en el piso. Entonces, a partir de ahí, lo locos que. Eh, ocurre dentro de la ufología lo que se llamó la Ola del 47. Muy bueno. ¿Por qué? Porque de estos dos acontecimientos, en un mes, que fue el mes de julio donde ocurrieron, eh, hubo 853 declaraciones de gente que dijo en Estados Unidos y Canadá que había visto eh, extraterrestres... Ahora que
1: lo decís, yo también, ¿viste? Empezó como esa Claro,
0: claro. Ah, me parece que el otro día...
2: <risa> <risa> me, ¿Vos sabés que. Eh, salí a la ventana y vi una cosa vi una medio cosa. rara. Estaba
0: tendiendo la ropa en la terraza. Eso era un
1: OVNI.
2: Exacto. Bueno, millones de testimonios tipo hola, desquicio. De Euforia. Y la gente aportaba fotos, evidencias, ¿no? Lo que no, anda a saber qué era. No, no encontré fotos sobre eso. Testimonios de, de pilotos experimentados que salían a hablar a decir yo también los vi. Es cierto. Eso se parece a lo que yo vi. y este, esto que empieza en la década del 47, medio que está estalla en la década del, del 50, donde se empieza a asociar que lo que giraba tenía que ver con vida en otros planetas. Digamos, el, el, el significado que se le atribuye en ese momento, en el 50, es, bueno, estos platos voladores vienen de otro lado son de otro lado. Es población que viene de otras partes. Y se empiezan a distinguir dos ramas dentro de la ufología. Una es la materialista y la otra es la espiritualista. Muy bueno La materialista es la que están obsesionados bueno, con... Decimos...
1: O, eh, ufología es también omnivología. sí
2: está perfecto a eso
1: pienso que es como gente que come alien ov ovnis sí ¿no? como claro pensaba
0: en eso como ser si omnívoro. como
1: de, de ovnis claro que solamente
0: se alimenta a base de ovnis Bueno,
2: te, te sale muy bien a mí me cuesta un montón de decirlo entonces de por ahí prefiero ufología para está, sortear está bien, el bien,
1: solamente Pero, quería decir que, que eran lo mismo
0: hay palabras que son muy difíciles no, de pronunciar difíciles. Entonces Nosotros, están... desde acá recortamos el, la agenda según palabras sí, sí, difíciles según
1: palabra, sí según palabras sí eh, ya no sé si es más comor
0: comorbilidad por ejemplo por eso no damos más noticias no hablamos de ese tema y esa
2: encima está en la agenda todo, todo el, tiempo. el tiempo complicada bueno, los materialistas básicamente son los tipos que están obsesionados en encontrar evidencias, fotos, cachito de plato volador, como que van acumulando un montón de cosas, huellas, testimonios, hay como una intencionalidad de darle cosas científicas al, al fenómeno. Y lo, los espiritualistas o religiosos lo que van a decir es, no, en realidad esto tiene que ver eh, con, eh, somos los contactados, así se llaman a sí mismos, eh, son creyentes y seguidores de la, de la vida en otros planetas y están buscando todo el tiempo maneras de contactar, Contactarse. Entonces usan otras técnicas que no están tanto asociadas a lo científico porque no tienen el interés puesto ahí, sino más bien en eh, la telepatía, lo mediúmnico, eh, todas estas cosas, la clarividencia. Esa línea,
0: digamos, es la que llega al Luritorco, por ejemplo. Claro, exacto. Capilla del Monte, ahí, ahí vemos fuerte esa línea.
2: Re, ahí está, New Age, toda esa movida que confluye ahí, pero también hay un par de gente de la línea materialista que va al Luritorco porque también entiende que hay... Eh, los Está. tipos hicieron algo, digamos, estos extraterrestres. Porque esto es interesante, porque si bien se bardean un montón entre sí estas dos corrientes, también en algunos discursos las vemos mezcladas, como la, las dos posiciones. De hecho, la cienciología eh, medio que mezcla un poco, ¿no? Los... los ahora está súper de moda entre los famosos de Hollywood ser cienciólogos, no sé cómo se diría, que la, la movida es que estos tipos creen que había un emperador de una federación galáctica que lo que hizo fue mandar un montón de gente a la Tierra, después hubo una bomba que explosionó y esos espíritus malignos quedaron impregnados en las personas, ¿no? Una cosa, eh, bueno... No, y que vamos te cobran un montón de guita para
1: contarte esa historia
2: totalmente, o sea vos vas descubriendo lo, lo, los misterios de la cienciología en la medida que vas poniendo guita, sobre todo pero la, la cuestión es que tenemos estos dos paradigmas, pero a la vez yo pensaba ¿por qué en el 50? digamos, ¿qué hay históricamente en el 50 que hace que esto estalle, explote el tema de, de la omnivología y acá tenemos que pensar en dos cosas que están relacionadas entre sí uno, el auge de la ciencia ficción que si bien había arrancado antes, en la década del 20, podríamos pensar, las revistas, los cómics, ¿no? Todos, con el, en la década del 50 el cine hollywoodense eh, empieza como a crecer un montón, por supuesto. Y eh, empieza a aparecer sobre todo este interés de la gente acerca del futuro, del avance científico, la carrera armamentística, ¿no? Pensemos en la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente ese es el otro elemento, ¿no? Eh, la carrera espacial, el enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos. Y de hecho, las descripciones que tenemos ahí de los de los extraterrestres varían. Hay como tres grandes descripciones o representaciones. Una es que eran seres angelicales, que se los representaba como... Andróginos con pelo rubio, blancos, no, no es menor, eh, que vestían uniformes espaciales. ¿Y esa no de dónde o sea, viene esa
1: línea de que son así?
2: De una línea que empieza, lo empiezan a transmitir como el extraterrestre como una especie de militante antiatómico, ¿no? Como que venía a buscar la paz mundial. Hay un montón. Pero de... no,
1: no es ni de Rusia ni de Estados Unidos. No,
2: pero... es como la tercera, posición, ah, la tercera posición. La tercera posición eh, más eh, de, de la, desde el lado de la paz. Después sí estaba la versión yankee que se empieza a difundir que es la idea de él extraterrestre asesino, invasor, eh, con rasgos que dan miedo, los ojos rarísimos, ¿no? Y que de hecho hay una serie yankee en la década del 60 que se llamaba Los invasores, eh, muy conocida, donde lo que se planteaba en la serie es que los extraterrestres tomaban a los cuerpos humanos y uno de los eslogans de la serie decía, bueno, eh, están entre nosotros, puede ser tu amigo, puede ser tu familiar, ¿no? Es como esta idea, del enemigo interno, al palo, guerra fría de Estados Unidos, la, la claro. persecución hacia adentro.
1: Macartismo alienígena.
2: Absoluto. Y del otro lado, digamos, del lado más comunista, esta idea de que los extraterrestres podían ser la sociedad adelantada, que habían superado el modo de producción capitalista, que venían a plantear un comunismo científico. Me encanta. Una cosa preciosa. Y que todo esto también hace con Argentina. Y acá ¿Sí? tenemos, década del 50. En estos, en estos lares gobernaba el mejor presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón. Esto me hago cargo para todos los oyentes. En el año NO 51, Perón llama a la ciudadanía.
0: No es que te adoctrinaron, es tu no, opinión.
2: Sí, discúlpenme. Discúlpenme, me van a, venir, no, no, no. Me van a sumariar ahora. A <ríe> eh, en el 51, Perón llama a la ciudadanía en el marco del segundo plan quinquenal y les dice que manden cartas para eh, dar ideas para el segundo plan quinquenal, con inventos. Que la gente común, vos tenés en tu casa, se te ocurría algo, mandarás inventos. Y hay un tipo, un empleado de correo, que le manda una carta a Perón eh, con un prototipo de plato volador,
0: Hermoso. Una cosa Esto es poético. Preciosa.
2: Y lo, lo tengo acá escrito porque es tan hermoso. La carta decía de un soldado anónimo de las masas luchadoras a favor del peronismo, el prototipo se los paso, es un dibujo precioso hecho con virome, ¿no? De, de un Por plato favor. volador. ¡Qué
0: belleza! ¡Qué belleza!
2: Una cosa eh, poética. Me imaginé
0: el plato volador con la cara de Perón adelante, <ríe> me parece y el... la de Vita y que va brillando <ríe> y girando. Yo quiero
1: ya que habilitemos ese comando peronista intergaláctico, ya, porque me parece que es una zona conquistada. ¿Ya lo fundamos Importante, ahora en fundamos este ahora. momento? El Comando
0: peronista intergaláctico. Me parece maravilloso. A la conquista del espacio.
2: Absolutamente. De hecho, el tipo lo que decía era en la carta, eh, argumentaba, porque un militante peronista lo que decía es, bueno, si Estados Unidos está desarrollando sus propios plotos voladores, la URSS también, la Argentina tiene que tener uno de producción nacional.
1: Excelente argumento.
2: Entonces, es como súper interesante para pensar, por un lado, que es hermoso el dato, dan ganas de ir a abrazarlo a este hombre... Y por otro lado, pensar también como una intencionalidad clara del peronismo dialogar con las clases populares, ¿no? Como mándeme cartas con ideas. Eso, ¿dónde? Nunca
1: más. Y de, de dialogar con las clases populares de acá y de otras partes de. Sí, de me, me
2: atrevo a decir,
0: acá con la licenciada Paganini, eh, con, con este eh, discurso tan tan iluminador, que eh, si, si hubiésemos inventado el plato volador peronista, eh, hubiésemos logrado que la tercera posición dominara en el mundo. Sin duda. No totalmente. lo logramos porque no hicimos Oye, ese plato decíamos, volador.
1: Hemos logrado peronizar el mundo.
0: Así, así es. ¿Qué, qué el, el, famoso, perdimos. el verdadero rayo peronizador iba a emanar de ese hermoso La plato yo, volador. De hecho,
2: el plan Quinquenal no se llega a cumplir porque en el 55 todos sabemos claro. lo que pasó. Eh, pero bueno, es, es, es como, ese es un dato de color hermoso para hablar con este historiador que les comentaba, que es el que recopila esas cartas. Él hace un trabajo más grande donde también habla de otras cosas que no son ovnis, pero, eh, pero recopila esas cartas. Pero lo que necesitamos entrar esas son los
0: Tenemos ovnis. que entrevistar a ese historiador. Sí, 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 sí. Eh, con de y, y, copa, y después de armemos la novela porque esto es sí, obvio es tenemos que armar la novela ¿Tenemos
2: armar el casting todo sí, tenemos sí, que sí, ver sí. Quién prota podés protagonizar vos Luki bueno de eso no. se
0: ocupa Luki eh,
2: va a dirigir no, de eso te ocupas vos totalmente y después pensaba bueno después hay producciones tipo El Eternauta ¿no? Sí. digamos a fines de los 50 donde aparece también uh -huh. esta cosa de la vida extraterrestre los platos voladores como que aparece esta cosa en el guión Fabio Serpa ya para la década del 50 dice que él había visto en uno de los vuelos en el año 59 es la primera vez que la ha visto eh, vía extraterrestre Estre. Ah, en los
1: 50, ah, 59. 59. Tuvo un rato Fabio Serpa hablando de los OVNIs.
2: Puf! sí, sí, un rato largo. Ah, Fabio Serpa tiene razón, decía Calamaro, sí. eh, no se equivocaba. Y después, bueno, si vamos a los 60, es interesante porque empiezan a aparecer dos tópicos nuevos. Uno, las abducciones.
0: Hermoso. Son como
2: los top de los 60. De hecho, gente que decía que había sido raptada, secuestrada, violada... Eh, por extraterrestres en platos voladores Torturada, ¿no? Empiezan a ver estos relatos Y por el otro lado, la que a mí me toca el pecho fuertemente Que es la de los astronautas de la antigüedad Que es otra línea Que es gente que básicamente dice Que las grandes construcciones monumentales de la humanidad No pueden haber sido construidas por personas Entonces, las líneas de Nazca ¡Claro! ¡Sí! Las la, la pirámides de Egipto Las
0: pirámides de Egipto Las
2: hicieron extraterrestres que son seres superiores yo todavía
0: eh, nada eh, tuve 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 un afer con, con, con un ser... las cosas es que te pasan con gente que <risa> Tengo
2: miedo.
0: es de otro país y <risa> ah, ah, y
2: entonces, te parece
0: no <risa> y te parece manera. razonable no claro pero podría ser de otro planeta te parece razonable y vos decís bueno hablas de cosas como bueno sí hace calor hace frío no como y de repente estás en una situación social y la persona empieza a hablar de los aliens y empieza a hablar de las pirámides
2: y ¿Es, vos un clásico, da... ¿Es, un clásico? es un clásico. Es un clásico.
0: Y vos decís, oh por Dios, madness.
2: <risa> es, es eso. Madness. Y, eh, che, Belgrano era gay. Son como esas claro. cosas de sociales claro. que vos decís, estudié claro. tantos y que, años. Y le la pregunta
1: tipo, che, ¿qué monumento hicieron los aliens en tu país?
0: No, Exacto. y además son momentos irreversibles, porque después de eso, ¿qué haces? No,
2: no, no pues no. Sí, es, es imposible de, es? de sortear. Es irremontable. Y, y a mí me toca fuertemente, porque digo, hay una mirada súper eurocéntrica ahí, porque siempre eh, aparece asociado a, la, a los pueblos dominados por Occidente. Totalmente,
0: ¿no? yeah, totalmente. O sea,
2: como esta cosa de nunca se piensa para otras grandes construcciones europeas, entonces hay esta idea de es imposible que esta arquitectura monumental haya sido pensada por estos africanitos que están claro, ahí. Exacto.
0: No, Versalles que... lo
1: hicieron los humanos, ahora ah, vamos, las pirámides sí. Imposible. O sea, aliens, Imposible. Aliens. Y de Stone Age no dicen nada porque queda en Europa, ¿no? Claro. Nosotros Exacto. podemos.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pero hay toda una línea que va a rastrear a los, a los aliens en la antigüedad, pero sí. muy desarrollada. E
0: Egipcios y anteriores también, civilizaciones anteriores. Bueno.
2: Sí, y... qué sé yo. Generalmente está asociado a lo monumental. Algunos dicen que, que fueron los que crearon la agricultura.
1: Opa.
2: O sea, Directamente.
0: Acidez, claro, vi vinieron a traernos la civilización. Exacto. Totalmente. Bueno, no hay una película. ¿Película de Indiana Jones que termina en esto? ¿Cuál? Hay, hay Pero una. Sí, que una cierta también cierta tiene que ver con lo que vos decís, eh, Marian, porque es. Eh, eh, creo que están en, en América Latina, no sé si con las líneas de Nazca, qué sé yo, llegan a una ruina de Perú. ¿Y, y qué hay? ¿Qué es lo que encuentran, el mayor tesoro? cabezas de aliens dispuestas en círculo, que cuando se activan todas, activan esa conciencia superior, una cosa así de, delirante. Indiana Jones. Maravilloso. Bueno,
2: Hollywood, ¿no? Digamos, es interesante eso. Eh, digamos, hiper colonialista, eh, como oh, vos decís. Recontra, hiper. sí, recontra Y, bueno, a partir de la década del 60, se empiezan a ver un montón de organizaciones, centros de estudio, gente que se junta a hablar de los ovnis, ¿no? Ya era medio furor. En los 70 se empieza a meter también el condimento de lo paranormal, ¿no? Como que ya los extraterrestres se vinculan con fantasmas, monstruos, claro, leyendas.
1: Tipo, Drácula meets eh, aliens meets...
2: Ciudades Expert. subterráneas. O sea, Muy bueno. Todo. Se empiezan
0: a encontrar todos los seres sobrenaturales, claro. digamos.
2: Exacto, ¿no? Como que hay una especie de mix y en los 80 ya cambia la representación. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría ya empieza a mermar y empiezan a haber representaciones humanoides. Son, son humanos, hablan, tienen valores, tienen emociones, aparece Alf, claro. aparece T, ¿no? Digamos, en las producciones culturales ya no es un peligro, una cosa así eh, asociada a, a lo extraño, a lo que había que rechazar o tenerle miedo, sino como que se empieza a humanizar un poco. También empiezan a aparecer teorías conspirativas por todos lados, en Estados Unidos, en Argentina. Hay un dato hermoso que tiene que ver con eh, acá la FAO, que es la Fundación Argentina de Omnibología, donde está Fabio Serpa, le piden una entrevista a Armendaris, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en los 80, durante el alfonsinismo, y le citan también al arzobispado de Buenos Aires y, y le piden la reunión para presentar un anteproyecto de ley donde se solicita al presidente Alfonsín a desclasificar los archivos OVNI de la Argentina. Eh, y esto estaba pasando en todos lados También había pasado lo mismo en, en Estados Unidos Donde se había pedido también la desclasificación Porque empiezan a haber teorías conspirativas De que los gobiernos ocultan información claro. que, lo que los desclasifiquen los radicales A ver los
0: radicales Y desclasifiquen los archivos OVNI Y, 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 y al
1: hablar. hijo
0: de Alfonsín
2: que, no diga, no. Diga, que digan si
1: están clasificados <risa> es que,
2: que lo digan Que digan sí. los aliens si son kirchneristas Llámame a Ricardo Llámame a Ricardo y se lo Llamemos vamos a a Ricardito plantear.
0: Alfonsín Ya y no. al Papa Francisco, que ya seguro. Que, ya que
2: estamos, ya que estamos. Sí, y bueno, en y los 80, en el 86 más particularmente, ocurre el acontecimiento del Uritorco. Acá, ah. a nivel local, digamos, en eh, el 9 de enero del 86 aparece una cosa, una forma oval, como una cosa quemada, una figura calcinada, y la empiezan a asociar a que ahí había caído un plato volador este como bueno es enorme medio que ya conocemos la historia y empieza a ser como centro de congregación de gente de todas las corrientes pero sobre todo la espiritualista que se empieza a juntar ahí porque ahí entienden que pueden tener que pueden contactar más fácilmente hay un boom turístico tremendo también como la, 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 la faceta más comercial del asunto y después viene la década del 90 no la década del 90 es súper interesante también ya la guerra fría recontra terminada se cayó el muro eh, Acá en Occidente <risa> Básicamente, Los aliens
0: son nuestros Acá menemismo Uno a uno ¿Qué, qué pasa? ¿Qué champán? pasa ahí Con la, con la plata fácil y, y ovnis? ¿Qué
2: pasa? Bueno Deja de ser una preocupación Esta cuestión más Geopolítica Asociada a los ovnis Y empieza a parecerlo Mucho más fuerte Lo espiritual La cuestión ecológica De hecho las La gente que dice Que se contacta con ovnis En los 90 En todas partes del mundo Generalmente lo plantea Como los visitantes De dormitorio no Gente que se le aparece Mientras duerme fuerte, fuerte,
0: bueno. Qué fuerte Sí, sí, Qué sí, feo, qué
2: medito. O que empieza a decir que son sus ángeles de la guarda. No, Susana no, luz. me muero de miedo. Esto, che, esto,
0: che esto Lucas, eh, ¿vos, a,
1: ¿vos alguna vez tuviste un visitante de dormitorio? Contanos. Eh, sí. Y okay. ahí viene el interés
0: en la, en la columna. <risa> eh, y claro, pero, pero que entró por el balcón, por ejemplo, no sabes, apareció. No. Eh, yo ¿A yo
1: creo quién que le diste? Salió, la de, llave? salió del inodoro. <risa> ah,
2: bueno bien, limpito, bueno. o no, no sé, oh, no. depende de cómo estuviste tu ahora
1: Pero rápido te lo llevaste al dormitorio, claramente. Eh, vino solo, como que eso sí, <risa> y salió, y vino todo mojado del baño. Como, como ¿cómo va?
0: Qué impresión. ¿Viste? Ahí
2: está, Qué eso impresión. no me lo confesó cuando me pidió Mirá. la devolución. Quería ver si estaba, quería ver si salía. Quería ver si salía, bueno. O sea, si alguien más le había pasado. Sale, o sea, estos, estos encuentros de los 90 son más de si carácter alguien, psicológico. Al, si alguien
0: le pasó y está escuchando, por favor, nos cuentan, se comunican, eh, sus testimonios, sus avistajes, sus, si fueron abducidos eh, o si tuvieron visitantes de dormitorio. Visitantes
2: de dormitorio.
1: Mientras acá nos informa nuestra productora estrella Cecilia Artañán que Patricia Sosa está muy con los ovnis en el y y que Marcela Tauro y Carlos Perciabale también. Ah,
2: eh, no la tenía la Tauro. a uh, uh, Patricia sí, es una Una experiencia militante. divina la de la Tauro. Sí, Tauro completamente tomada por los ovnis. Tuvo como un momento de que la abdujeron ah. y Carlos también. Se dice que Carlos estaba bajo algún efecto alucinógeno, pero incomprobable. Me encantó. Ta y
0: Tauro también. Tauro sí. también bajo algún efecto ¿Y por alucinógeno. ahí los aliens
1: también? ¿Quién sabe? ¿Qué? Por ahí estaban todos tomando algo. <risa> en una. Pero
0: no no vale decir que viste un ovni cuando estás drogade. O sea, no No, no vale eso. No y, sé. Y pasa que es todo estar en
2: el plano de lo incomprobable? Claro,
0: ¿no?
1: porque además... Que,
2: ¿Quién sabe? Además,
1: por ejemplo, estás drogado y también sentís mucho amor, quizás. ¿Y por qué eso te, no tiene validez? Bueno, entonces, si ¿sí, viste un ovni también, digo... Eh,
2: ese amor no es real?
0: Claro, ese amor no es real porque estaba drogado? ¿Quizás. ¿Fue real o no fue real? Aler ¿Ves?
1: acaba la alerta Foucault. lo tenemos que, tenemos que, momento que, que, que de desarrollar. Foucault.
2: Momento de alerta Foucault. Me gusta el concepto. Eh, bueno, la cuestión es que en los 90, los estos contactos empiezan a ser mucho más de carácter psicológico y esto tiene que ver con la individuación la posmodernidad digamos también tiene que ver con un contexto eh, histórico cultural de por qué van cambiando también la manera de narrar esos contactos y de representar a esos otros que son los alienígenas entonces bueno, y también ahí podemos pensar toda la producción de los 90 internacionalmente. Y acá es muy prolífica, digamos, del Día de la Independencia, los expedientes X, ¿no? Hay como un montón de, de, de producciones ahí. Pero a mí lo que me interesaba ahí, porque siempre me hago muchas preguntas, vivo de hacerme preguntas, básicamente, decía, bueno, ¿por qué tanta obsesión tenemos con la vida extraterrestre? ¿Qué nos pasa con la construcción de otros mundos, de, de, de otros, no? Y en realidad, para mí lo que vemos de los extraterrestres es que son como han sido como cosas distintas de acuerdo a la necesidad de cada momento, ¿no? o, o lo que hemos necesitado cada momento como, como humanidad. Y, de hecho, podemos pensar que, que los alienígenas son una representación, ¿no? Es como, como una sociedad sobre la que proyectamos conductas, eh, valores, sin más restricciones que lo que nos queremos imaginar que, que sean esos otros. Y que, de hecho, la, cre la creencia en extraterrestres puede servir para decir cosas totalmente distintas, ¿no? Para decir, bueno, eh, que lo diferente no es necesariamente malo, que no somos los únicos sobre la Tierra, eh, que no sabemos nada de lo que queremos saber. O podemos decir exactamente lo contrario, también a partir de los extraterrestres, que somos los mejores de todos, que sabemos todo lo que hay que saber. Eh, de alguna manera, funciona como espejo. ¿No? Medio como, es
1: como la, la, la cosa del vaso, vaso medio lleno, medio vacío, como el alien bueno, el alien malo, de acuerdo a lo que vos quieras.
2: Exacto, depende de dónde te pares y con qué, y con qué fines también, que han sido fines políticos también a, a, a lo largo de la historia. Y en realidad es como un espejo donde nos miramos sobre lo que quisiéramos ser, lo que nos vamos a convertir, lo que nos da miedo, que nos vamos a convertir, digamos, porque también para muchos este miedo en la tecnología eh, después de la Segunda Guerra Mundial fue una manera también agarrar a los aliens, como decir, bueno... Estamos yendo al colapso. Entonces, pensaba en eso, ¿no? Siempre, también, que imaginamos a los extraterrestres, los imaginamos con categorías que no son familiares, ¿no? Como las que conocemos, las que tenemos a mano. Y siempre hacemos eso cuando describimos a otros. Y un poco la pregunta que me parecía como interesante discutir es, bueno si existieran, ¿no? Vamos a sostener la hipótesis de que existen, ¿no? ¿Cómo nos miran a nosotros?
1: Claro. Es claro. como
2: interesante pensar en esa en esa mirada. Hay un antropólogo que se llama Pablo Bonaparte que dice la tiene escribe un libro que se llama La mirada del marciano y un poco trabaja con esta hipótesis, ¿no? Como bueno, hay eh, marcianos, hay astron astronautas, digo, hay mmm, extraterrestres. Bueno, ¿cómo es esa mirada, dice él? ¿Cómo es esa mirada del marciano sobre nuestra propia sociedad? ¿Qué le llamaría la atención? ¿Qué desnaturalizaría de que nosotros tenemos totalmente naturalizado nuestras relaciones de desiguales, de poder, digamos?
0: Bueno, esto sucedió en la ficción de lsi en el episodio de Aliens. Los Aliens nos juzgaron. Sí. No, no nos fue bien, no nos, no nos, nos, nos juzgaron muy
1: bien. No, 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 no los lo, 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 lo hippies vinieron a ver como qué onda y fue como los hippies de Córdoba. Fue como medio
0: todo. garrón todo. Se llevaron un regarrón, sí. sí. Un embole.
1: Se <risa> la pasaron re mal, como dijeron, tipo, che, vamos a casa. Esto, tipo, no ni nada acá.
2: es la vuelta.
1: Yo creo que lo más interesante para los aliens sería... Eh, las vaquitas, tipo los animales. ¿Cómo eso me parece que sería? Bueno.
0: ¿Comerse vaquitas?
2: No, no, no.
1: <risa> ya pasó el asado, Ana. Ya está. La no, está la representación que le das al alien de lo que vos querés. Ahí está. ¿Ves? Mi ser carnívoro.
2: <risa> ahí se expresa fuertemente. Se expresa así. No, no.
1: Como, ¿qué onda estos bichos? Eso. A vos eh, te llamarían la atención las vacas, la pero atención. no te
0: parece, volviendo a la teoría del espejo, que a vos ya te llaman la atención las claro. vacas porque pues, sos porteño,
2: <risa> vas probables. al campo y te llaman la muy, atención. Muy, muy vale. Sus categorías conocidas, no puestas al servicio de, <risa> de pensar en un otro.
1: Exactamente, no hay forma de escapar <risa> a los aliens sin ser bajo nuestro punto de vista. Sí, Eli. Eh, no, eh, quería decir algo muy parecido que estaba diciendo Ana, que estabas proyectando. Pero aparte, ¿qué te hace creer que los aliens no tienen sus propios animales? Claro. O, okay, que van a venir acá y flashear con un teléfono. ¿Qué no. ¿Llegué, llegué hasta acá. ¿Te parece claro. que no tengo teléfono si llegué hasta acá? Es verdad.
2: Sí, con, no. come, comerán animales, digo. Eh, mm. ¿Cómo verán la práctica de comer animales o no? Digo, no, no me estoy metiendo en ese debate, aclaro. claro. Pero, claro. Eh, no, pero... no, igual acá
0: respetamos a la gente vegana. Que, que es mejor? O sea, acá no tenemos ningún problema no, con la gente No, 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 no.
1: Y hay que respetar. Nos parece, digo, de hecho,
0: que sí. son mejores personas. Sin yo y, duda, tengo un amigo vegano.
1: Y, y respetamos mucho los genocidios de lechugas que se han realizado y todo eso. Respetamos un
0: montón. Sí, sí. Yo estoy en contra del genocidio de, de los vegetales. Sí. <risa>
1: eh, bueno, eh, yo quería decir algo que me... Eh, primero, un aplauso. Le damos un aplauso. Ah,
0: un aplauso. Amor. Memorable. Gracias
2: María, por hacerme estudiar sobre... Vos, no, ¿Vos te diste
0: increíble. cuenta de que esto de estar en piso... De que ahora te das cuenta que muchas veces vos estás hablando, no nos ves, pero nosotros por ahí nos estamos matando de la risa, reprimiendo. Claro. Lo
2: necesitaba un montón, digo, ¿eh? O sea, y ahora lo vivís, esto.
0: claro, porque si no, por ahí lo vivís en soledad y nosotros por ahí estamos haciendo un montón de onomatopeya. Claro, parece
1: que por ahí vos estás hablando sola, pero en realidad acá eh, estamos, estamos gesticulando. No, quería decir que eh, eh, en mi momento, Foucault, eh, en Solaris de Stanislav Lem, hermosa, hermosa novela, increíble novela que después y hicieron eh, sí, sí, varias películas. Muy distintas la película de Tarkovsky Russo la película de Soderbergh Yankee, no Muy distintas. Pero está muy bueno porque es justamente sobre un planeta desconocido donde hay un montón de bibliografía, donde un montón de gente que teoriza sobre ese planeta y es una broma sobre un poco la academia, que es que teorizan un montón sobre algo que no comprenden. Entonces hay un montón de teorías y de repente hay momentos donde dice, bueno, y los próximos 10 años se dedicaron a refutar las teorías anteriores. Y así es todo el tiempo porque no comprenden el planeta y lo que dicen en un momento es que lo que tiene vida del planeta es el océano pero que no lo podemos entender porque no es un organismo, sino que es el océano en sí, todo una masa. Y que entiende muy bien lo humanidad, entonces les, les proyecta cosas, ¿no? Y lo que dicen todo el tiempo dicen qué perverso, nos proyecta esto, nos proyecta lo otro, nos proyecta lo demás. Y en realidad después en un momento dicen, che, pero por ahí no, por ahí no es perverso, por ahí nosotros le adjudicamos ese valor, pero el chaboncito simplemente está ahí jugando y entiende esto y flashea. Entonces en un, a la conclusión más o menos que llegan, que es como una de las tesis, dice... Eh, la humanidad quiere todo el tiempo buscar vida en otros planetas, pero en realidad es mentira. Lo que quiere buscar es humanidad. Porque cuando hay algo que no entienden que no es humanidad, no les gusta no, y lo rechazan automáticamente. Lo que quieren es buscar lo humano, no la vida. Alerta Foucault de nuevo. momento, ¿Qué? ¿Qué?
0: momento Foucault. Y esto va a seguir en, en un programa que se va a llamar Lucas Delgado te escucha. <risa>
1: Hermoso.
0: Me encanta, me encanta Maravilloso Te amamos Marín Yo también Te amamos. Es. Increíble
1: Desde un lugar al que no se puede llegar Con el centro en todas partes y el límite en ninguna Pura palabrería populista Fatus fenicios fabuladores Felices fariseos furibundos Tenaces traficantes todo terreno, Todas las palabras, las cosas, la música y coso Esto es Pilser Radio La